0: Bienvenidas y bienvenidos a Don't Hate the Player, una semana más. Aquí está con vosotros Alejandro Linares, a.k.a. Dice Linares, y tengo como siempre a mi inseparable, Psychic, Adri de la, a.k.a. en Spanish Worldwide, RB Zog. ¿Qué pasa, Adri? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? Pues con muchas ganas de, de un nuevo programa. Eh, tú sabes que estoy como George Guadiana, que aparezco, desaparezco en, este, en esta temporada
0: y hoy toca aparecer. Lil Guadiana? Eso mira. Ya y tenemos hoy, otro AKJ. A.K.A. Lil Guadiana Y tenemos hoy además entrevista chula Porque llevábamos tiempo sin entrevistar a nadie de la tierra A ningún malagueño Y hoy traemos a DJ, productor, promotor eh, Ya nos irá contando qué más cosas eh, Ignacio casi, casi, A.K.A Casi te, casi te
1: iguala a ti Casi casi
0: me igual en profesiones, ¿no? Ignacio A.K.J. Neid, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Por aquí. Pues
0: nada, aquí Muchas gracias por venir, tío Que bueno, viene recomendado Por nuestras queridísima eh, Clara, AKJ Drizzy -Clair, y Claire Y porque es verdad que es bueno más
2: de España Totalmente <ríe> Sí, sí, no para, ¿eh? Últimamente no para esa
0: chica Sí, sí bueno, y, y así un poquito De referencias que me dio tuyas, ¿no? Eso, bueno pues, que montaba que pues, Cuéntanos un poco ahora, ¿no? Que porque aparte de que produce De que pinchas y demás, también tiene tus fiestas por ahí, pues cuéntanos un poco, ¿no? Bueno, a qué te dedicas, qué haces vale. y, y qué estilos también, ¿no? Porque claro, este podcast es de hip hop, pero bueno, también mm -hmm. intentamos siempre no hablar solo de rap, también estamos hablando mucho de R&B y, y también hay otros géneros que, que quizá no son rap, pero sí que están cercanos y que tienen
2: muchos códigos. Sí, eh, bueno, pues para empezar, eh, yo soy un productor de música, como, como habéis dicho, y también eh, DJ, eh, y básicamente pues ahora mismo en mi día a día me dedico a eh, producir eh, música tanto para mí como para otros artistas eh, También pues últimamente por suerte me están llamando para pinchar en más clubs de, de España y de vez en cuando también fuera y, y bueno y ahora pues el viernes 14 de abril es la cuarta edición de una fiesta que estoy haciendo en el centro de Málaga que se llama Picoteo la fiesta, y es básicamente pues para intentar eh, los fines de semana, que en Málaga, pues ya sabéis que todo el ocio es para guiris y cosas así, intentar hacer algo para juntar a malagueños e intentar no poner la música que se escucha en todos lados, intentando que la gente se abra un poco de mente. Y, y bueno, básicamente eso. Doble
1: mérito: doble mérito primero por, por hacer una fiesta de ese estilo y por hacerla en Málaga. O sea, <risa> sí. Yo lo que te quería preguntar así, Lo primero es eh, eh, Cómo eh, salir del reggaetón Es decir, yo te, vale. te, te lo digo así de primeras Porque sí. eh, yo que voy a muchas fiestas Que he estado en muchos sitios Sé la clase de público que se mueve en Málaga
2: en general uh -huh. Uh
1: -huh. ¿Cómo triunfar más allá del reggaetón?
2: Mira, eh, si te cuento mi experiencia Yo creo que que al principio pues hombre si te vas a discotecas que están hechas para, para ese tipo de público que realmente son el, el 95% de las de málaga eh, claro yo me encontraba ahí el típico reggaetón fácil que yo llamo reggaetón fácil al tipo maluma y toda esa gente que es como que lo puede escuchar a los niños a los padres y de todo no como un poco tú sabes y yo al principio en, mi, en mis comienzos de pinchar yo era un muy hater del reggaetón no porque yo era el típico que veía otra Music Festival, y yo decía, tío, pero ¿por qué no suena este tipo de música en la discoteca todo el mundo saltando? Y claro, pues no, no es todo como tú piensas Cada vez que yo iba a algún sitio, intentaba poner cualquier cosa, eh, pues, pues todo salía mal, venía a decirme que pusiera reggaetón de nuevo y tal. Entonces yo ahí pues tenía mucha tiria al reggaetón. Es verdad que luego, eh, cuando he empezado a, a producir más cosas más, más urbanas y más tal, encuentras que hay muchas canciones de de reggaetón y bueno de ritmos tipo reggaetón que son muy buenas y que normalmente están hechas por chavales o chavalas en, en sus casas, ¿sabes? Ya yo del reggaetón mainstream me, es verdad que me cuesta un poco escuchar, pero un poquito así más de, 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 de chavales y chavalas que, que lo hacen bastante guay, entonces por ahí he vuelto a... Eh, volver a coger cariño al, al reggaetón y todo eso y, y creo que me estoy yendo por las ramas, pero básicamente... Eh, no. Hombre, no. no, <ríe> no pero eso, entonces, ¿cómo salir de reggaetón? Creo que es imposible, ¿vale? En plan, así, así hablando rápido, <ríe> pero, no, pero, pero creo que hay reggaetones y reggaetones, ¿sabes? Entonces, pues, si te da igual, ¿quieres escuchar el top 50 de España? Te va a cualquier discoteca de Málaga y listo. ¿Que quieres escuchar canciones de reggaetón de menos de mil visitas en Spotify? Viene a Picoteo, va a Fiebre Club, va a donde tú quieras ir. Y, y pues ahí vas a descubrir música nueva, que yo creo que es una de las cosas por las que yo salgo de fiesta también. Para descubrir música nueva y ponerme música, o sea, y que me pongan música que aún no sé que quiero escuchar, ¿sabes? Sí, un poco la función del DJ como,
0: como curador de, de, de música. ¿no? Exactamente, o sea, de, sí. no me pidas que te pinche un tema.
2: O sea, ven a escuchar lo
0: que, lo que te voy a poner yo.
2: Claro, claro. Falta un poquito, bueno, pero eso po poco a poco es verdad que, que va mejorando, porque hace, yo qué sé yo, justo después de la pandemia eso era horrible, porque claro, la gente quería escuchar lo que quería escuchar y punto, pero es verdad que, no sé, a lo mejor la última vez que pinché solo un par de personas me dijeron, oye, ¿puedes poner tal? Pero, sabes que antes era igual, no te exagero si 60, 70 personas eh, pinchando, ¿sabes? O sea, era una barbaridad. Sí, todo el mundo quería bailar
0: safaera antes claro, de que se... Claro, a ver, que, que, <risa> que, que, que claro, se entiende, bien,
2: se ¿eh? entiende. La gente salió desubicadísima y con ganas de, de pasárselo bien, normal.
0: ¿Y tú cómo llegas, o sea, a qué llegas primero tú? ¿A producir o a pinchar? O sea, porque eso, porque vale. claro, entiendo que una cosa va de, sí. derivada de la otra y, y eso.
2: Sí, a ver, eh, realmente... Lo primero, primero, primero fue descargarme el Virtual DJ, ¿no? Que el programa de, de, de pinchar. Y yo, pues en mi casa, con el ratón de ordenador y, el, y la barra espaciadora y tal, pues intentaba hacer como mis mixes, ¿no? Que era un poco complicado. Pero, pero bueno, pues entonces eso fue como el, el inicio, inicio, inicio. Pero realmente lo que a mí me molaba era decir, pues es que yo quiero poner la música que, que hago yo, ¿saben? Y yo, pues digo, ¿cómo se hace eso? Y ya cuando me descargué el, el FL Studio programa que cuando empieza pues es un jale porque no te enteras de absolutamente de nada pero luego al final pues se le coge cariño y sigo hasta día de hoy usándolo y eso sería pues a lo mejor me dejaré el programa de para pinchar cuando tenía no sé 12 13 y el FR Studio pues con unos 15 o algo así pero empezar a, a darle un poco más en serio ya a partir de 16 17 ya como que tenía costumbre de todas las semanas ponerme un rato y todo eso hasta ahora que tengo 25. Uh -huh. Sí, esa fue la el... carrera
1: que ya, ya vemos que ya lleva un tiempo. Uh -huh. eh, quiero que me digas eh, tus primeras veces, que me cuentes tus primeras veces vale. en una saga.
2: Vale, eh, a ver, mira, la primera vez eh, pinchando eh, fue una fiesta ¿fue...? Eh, fue en una fiesta light En la sala Babels de Málaga
0: ¡Guau! ¡Wow! Oh, <risa> no sé qué más es más mítico Si el concepto fiesta light o la Babel de Málaga
2: es, es, Tal cual Imagínate fusionar las dos cosas Hostia. Eh, Claro, entonces o sea, ¿Qué que, pasaba? Perdona
0: que, perdona que te
2: corte, pero para y, alguien sí. que ya ha
1: conocido eso No le tiene miedo a nada ¿sabes? No, no, claro. no ya,
2: Todo lo que venga ahora ya es eh, tranquilo No, pero, pero estaba muy, Era muy gracioso porque, claro, era a lo mejor eh, mis amigos pagaban 5 euros y tenían barra libre de Coca-Cola. Tú imagínate cómo salían de ahí a las 11 de la noche, tú. Iban así. <risa> me parecía vale, peor que los mayores, vaya. Y y, y eso. Entonces, eh, lo que molaba era como que no venía mucha gente a esa fiesta. Bla, imagínate que a las primeras, a lo mejor, se venían 30, 40, porque era una, pro, una promotora muy nueva. ¿Qué pasa? Que mis amigos monopolizaban la sala y me dejaban poner lo que yo quisiera. ¿Sabes? Entonces, claro, yo estaba poniendo, yo ponía hardcore. Eh, a las 7 de la tarde, eh, a chavalitos de 16 años, y la gente y mi amigo se lo gozaban y bueno, pues imagínate el resto, en plan, unas, unos canis que flipas tú, ahí en plan, y yo, que cambia de canción, no sé qué, y mi amigo, no, 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 deja esto, deja esto, entonces era un poco, o sea, obviamente luego tenía que poner un poquito de reggaetón, no sé cuánto, no sé qué, porque también el dueño de la sala me decía, oye, ¿qué pasa aquí? Pero, pero era, era gracioso por eso, porque tenía a mi, a mi grupo de amigos ahí súper locos que iban conmigo, entonces pues, eso, pero bueno, estaba, estaba curioso, estaba curioso.
0: Hostia, qué, qué oh. duro, tío. Es que eso es, eso es bien nada, o sea, claro. Que sí, sí, sí. Es que la sala, la, la sala va a haber, o sea, yo tengo historias ahí de la carrera que, que bueno...
2: Ya, sí. Que me han
0: venido flabas a la mente. Sí. <ríe> qué, qué guapo, sí, sí, tío. Sí, sí. Y, sí. y bueno, claro, porque empiezas a, a, a pinchar. Yo entiendo que porque veías a gente pinchando, te molaba. Justo, sí, claro. sí, sí. Luego empiezas a, a producir. ¿Y sí. cuáles son? Porque... Chequeando aquí, haciendo así un recorrido Rápido por encimilla sí. De tu SoundCloud Tengo por ejemplo aquí que haces un Tienes un, como un EP de tres temas Que se llama uh -huh. eh, Divas, ¿no? Sí. Que es donde remixeas desde Shakira Britney Spears y, y Beyoncé que además bien sí. con la pegatinita de Brasil rollo como ya además que sí, son, sí. o sea, son ritmos rollo eso pues muy sí. muy afro brasileños sí, sí. y tal sí. luego tienes aquí Motomami también que tienes ahí como un, un remix de, de la canción de Motomami sí, sí. tienes temas de Fade también remixeados tienes temas de, de Justin Bieber o sea cuáles sí. son tu, tus influencias o tus referencias a la hora de de la música que tú consumes no y cuando vas a producir sí. no tanto pinchar porque sí que pinchar es verdad que claro está como más acotado a música de fiesta, salvo que estés en algún sí, evento, sí, sí. pero a la hora de, de, de consumir de manera más general y por lo tanto también de producir o de que te mole, ¿cuáles son así tus tu referencias como más directas o más cercanas?
2: Vale. Eh, pues buena pregunta. <risa> eh, a ver, por, por englobar un poco, eh, con casi todas las canciones que ha mencionado ahí pues tienen algún componente tipo baile funk de Brasil. Y, y a día de hoy es eh, una de mis mayores referencias, todo el tema de música brasileña en cuanto, en plan más baile funk que otro tipo de música brasileña, eh, y básicamente por, eh, pues bueno, me gustaba ya de, de antes, de sobre 2018 algo así, empecé a consumirla más, y en 2019 hice Erasmus a Coimbra, a Portugal, uh -huh. y acabé viviendo con 10 brasileños en una casa. Entonces, <risa> entonces claro, yo ya con lo que venía de antes más eso, eh, y que también cuando sales de fiesta allí es todo también influencia brasileña. Allí música portuguesa poca. Y, y como que allí fue como, vale, esto me, me gusta demasiado. Y, y un proceso de estar escuchando todo el día eso, más la cuarentena, uh -huh. fue como decir, vale... Creo que voy a crearme un AK diferente para subir este tipo de música, no sé qué hacer, dándole mucha vuelta al final dije, tío, si es que en verdad no sé ni lo que, ni lo que estoy sacando yo como Naive, así que para adelante, ¿no? Y empecé ya a soltar como ese tipo de música y a conocer a más peña de SoundCloud y todo eso y al final como que, bueno, pues me he quedado un poco haciendo, haciendo ese, ese rollito, pero también... Eh, Consumo música de, de todo tipo realmente escucho mucho tipo casi todo me gusta que sea hecho por con un ordenador y, y desde casa hay cosas y sabes no me gusta me gusta todo que sean como chavales muy pues que tengan 3000 mil oyentes que tengan mil oyentes todo muy así sabes que pueda hablar con ellos decir yo me voy a tu canción tal pásame cosas que tenga como muy así sabes me gusta interactuar mucho con los con los artistas y pero si sí, escucho realmente de, de todo y y bueno, básicamente, pues, pues eso es como mi de, me nutro de ahí. No, si me dices música de tipo, ¿quién son tus mayores inspiraciones? Pues es que te diría literalmente chavales que no conoce nadie, ¿sabes? A ver, tira,
0: tira un poco de name ahí claro, para que la gente la se...
2: La a ver, pues es que ya te digo, que casi todos son, son, son de Brasil, pero me gusta mucho, por ejemplo, un chico que se llama Club, eh, otro chico que se llama Wavesim, me gusta también de España, por ejemplo, eh, Mercabae, que bueno, que sé, sí que es un chico mucho más conocido. Eh, no sé, Maxwell en España también uh -huh. eh, me gusta mucho.
0: que también amigo de, de
2: Clara. Sí, que estuvimos de eh... hecho a
0: punto de entrevistarlo. Pero la, la, <risa> vale. log, la logística de momento claro. lo ha impedido. Pero...
2: Sí, pues no sé, de verdad hay muchos nombres así que, que me gustan. Uh -huh. mm.
0: Claro, yo te quería
1: preguntar ahora. Porque, claro,
2: tenemos al Neil que
1: hace temas propios. Sí. y al Nave que hace edits de, de uh -huh. temas de otro artista sí. es el mismo Nave eh, eh, tiene dos partes bien diferenciadas eh, porque claro no es lo mismo crear de la nada sí. a crear a partir de algo tú uh -huh. notas que trabajas de diferente manera lo hace o sea la esencia es la misma
2: eh, a ver yo creo que sí que trabajo de diferente manera por lo que tú has dicho porque realmente los remixes y dos edits, eh, realmente muchas veces lo hago cuando no estoy inspirado, porque a veces que tiene algo en blanco y dices ¿por dónde empiezo? ¿sabes? pero si tienes como, eh, a, dice bueno voy a empezar haciendo un edit, cuando me veo como que estoy muy mal digo venga vamos a hacer un edit de esto, a ver qué sale, entonces ya con eso pues al tener la vocal, incluso coger trocitos de no sé qué, pues al final trabaja mucho más eh, añadiendo eh, más elementos percusivos, añadiendo un bajo, quizá algún sonidito por ahí, ¿sabes? Muchos efectos. Y cuando produzco de cero, pues claro, al tener que crear tú desde los acordes, las melodías, eh, buscar si quieres meter una voz, lo que tú quieras, pues ahí eh, es un proceso más de composición, ¿sabes? Diría yo. Y el otro es como más de, bueno, pues de ir añadiendo cosas que me. Que voy viendo en mis librerías que me molan, este sonido, este otro, este otro, para formar un, un editor. Entonces, sí, te diría que es un proceso bastante diferente. Mm.
1: Pero yo creo que a la vez enriquecedores los dos y que
0: se retroalimentan, tal y como Sí, sí,
2: totalmente. 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 Sí, mm. de,
0: de hecho, también, aparte, ¿no? De, de eso está también la. Que esto es una cosa que, que ahora, ahora sí que se lleva más. Sobre todo, bueno. Tirando de las referencias que tenemos nosotros, de, de, de los raperos y demás, que antiguamente alguien producía un beat y producía una persona, un beat, ¿no? Pero sí. que ahora está, era como que se ha normalizado mucho que a un mismo beat le metan mano tres, cuatro sí. personas. Y que es algo que en la música electrónica sí que como que estaba más eh, que es mm. más habitual. Y tú tienes aquí, por ejemplo, los de. O sea, está como esta saga que tienes hecha de mixes. Pero claro, aquí hecha, es más mixes, supongo, ¿no? Los de Costa dos Sol. Sí. Sí, sí, sí. Que, o sea, que sí. claro, que lo tienes aquí con, con Peña, que entiendo que aquí lo que estáis pinchando no son solo cosas vuestras, sino claro. también de de, eso, de de otros artistas y, sí. y demás, ¿no?
2: Justo, eh, Costa del Sol fue un, un proyecto también que, que hice dentro de Radio Relativa, que es una radio de, de Madrid. Y, y básicamente pues tenían abierto el... Como tenían una open call de esta para la nueva, para nueva temporada Y dije, bueno, justo era el, justo el año después de la pandemia Y dije, bueno, no, no voy a pinchar en ningún lado Me apetece seguir haciendo mixes y todo eso Y realmente, pues sí, ahí lo que hacía yo era... Eh, tenía una hora de programa Entonces yo pinchaba los temas que había estado escuchando Esas últimas dos semanas eh, Y luego invitaba siempre a un a alguien, algún invitado o alguna invitada Le hacía como una... Una entrevista fuera de, de lo que viene siendo el programa, y ya luego yo hablaba las respuestas que me había dado, eh, un poco quién, quién es la persona, ponía en contexto, y luego ya el mix que había hecho esa persona. Entonces, uh -huh. pues era como un poco dar a conocer, a dar un espacio a ese artista para que hiciese un mix, hablar un poco de él, y pues bueno, yo seguiría haciendo un poco de mixes. Uh -huh. Ese era el rollo. que aquí bueno,
0: hay 10 hay, capítulos, creo que era el último. Sí, sí, algo aquí sí, está. Me estaba poniendo cachitos sueltos, ¿no? De. para pa sí. tener ahí como una de estas y son mixes. Que eso, bueno, ya lo habías dicho tú, pero es lo que te iba a preguntar. El tema de, de, de eso, de la influencia brasileña, que yo creo que es lo sí. que más. O sea, porque se nos da una, sí, sí, una sí. barbaridad. Está, está sí, guay, porque verdad. es verdad que no es algo muy, muy típico. Que hubo un momento que parecía que iba a pegar. Sí, de, más, de hecho. Que iba a pegar mucho, pero al, final, pero al final, como que se diluyó y ahora quizás. Sí. Sí, 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 No, que creo, que,
2: creo que TikTok es también que está haciendo mucho a favor de ello porque, claro, en Brasil son, igual me equivoco, pero como 280 millones de personas. Ah, sí, son una Y, vida. claro, entonces, eh, sobre todo canciones virales de TikTok como la de, la de Tubarão, la de Tubarão, mm. chica, ese, ese tipo de música, yo cuando la pongo en picoteo la canta la gente, ¿sabes? Y yo me quedo flipando, digo, es una, es una locura, ¿sabes? En plan, rollo, hace, yo qué sé seis años, cinco años, tú ponías una canción de baile funky y la gente no tenía ni, ni absolutamente ni idea. Pero ahora sí que es verdad que con los retos estos de TikTok y tal, cada dos por tres yo que tengo una hermana más pequeña está viendo TikTok y escucho esa canción y pone ah, sí, ahora mismo sale mucho. Y digo, hostia, si una canción que escucho yo, ¿sabes? En plan, claro. como que está por ahí de repente, ¿sabes? Entonces me llama bastante la atención eso. Y sí, ahora cada vez, si vas a, a cualquier club así más underground, casi seguro que, que escuchas algo de, de baile funk, así que... Totalmente, yo creo
1: que ese sí. tipo de funk es, es ahora lo que era el reggaetón hace 20 años aquí, ¿sabes?
2: Sí, de hecho sí, o sea, está como ahí como que la gente está un poco desubicada diciendo no... o sea, como que no conocen artistas, conocen canciones o sea, la gente claro. no te dice... Claro, la gente no te dice, buah, MC Kevinio, eh, lo está petando, no tiene ni idea de quién es MC Kevinio, pero te dicen buah, la canción ¿Qué? de tu o la canción de no sé qué, eh, ¿sabes?
0: Claro, sí, yo, de hecho, de sí que Viño La que me acuerdo que pegó, rollo
2: 4 o 5 la de cuatro, la, de cinco, la de
0: Ola de Explosado o algo así, ¿no? Sí, que sí, hace 4 o 5 años, que, que, que petó una barbaridad Que también sí, era la época en la, que, en la que Justo sacó Zetangana, la de Para Llamar Tu Atención Con sí. el Civil Laden, creo que era Sí, sí, sí O sea, como que hubo un, un, mm. un campo ahí de cultivo Que parecía que sí, que luego después no ha terminado Todavía de, de, de mm -hmm. llegar mucho Pero que sí que está... Está por ahí sí, todavía sí, sí. Y,
2: que, que, y que yo creo que va a sonar cada vez más, ¿no? Sí, justo. O sea, si te das cuenta, si vas atrás en el tiempo, cada dos tres años aparece un tema tipo Danza cuduro, después Bum boom, Bum boom, Tam Tam, después, ¿sabes? Como que siempre hay como algún hit que llega a España y se queda muy viral. Y ahora pues con TikTok creo que está como llegando, en vez de cada dos tres años, pues cada cuatro o cinco meses hay algo por ahí, como que está un poco más sonado. Ajá. Uh -huh. uh -huh.
1: Bueno, y yo, ahora, yo ahora te quería sacar un, un clip que vi, que fue el primero que, que vi tuyo.
2: Sí. Eskrilex, uh -huh. Madison Square Garden. Wow. Sí, luego tengo esta camiseta por aquí. Sí. Me hice una camiseta. Creo que fue ese clip. No sé si lo viste. Bueno, me hice una camiseta que ponía Eskrilex played my song at Madison Square Garden. Y fui a pinchar con eso a, a la última picoteo.
0: Hostia, pero duro, ¿eh? Es, que es muy sí, loco, Sí, sí, ¿eh? sí.
2: Fue, fue, fue una, una locura. O sea, encima, pues... Eh, o sea, nadie me avisó. Me enteré yo eh, y la situación fue bastante graciosa porque, bueno, resumiendo muy rápido, yo en SoundCloud eh, de vez en cuando escribo mi nombre porque eh, así sale, pues, por ejemplo, si alguien ha puesto un mix mío, pues sale como eh, nuevas pistas que contienen la palabra NAVE, ¿no? Entonces, de repente vi uno nuevo que no había visto y ponía... Eh, el, el set de Skrillex, eh, como, em, como alguien que había como rehecho el set de Skrillex desde uh -huh. cero en su casa para practicar o no sé qué Y ponía, eh, el tracklist está al 99%, hay algunas que me fallan Y yo vi mi tema y dije, a ver, puede que no, ¿sabes? Porque a lo mejor no es de 100% Me fui a YouTube y había un pavo que se puso en el Madison Garden así A grabar el tema con el móvil las 3 horas de de o sea, grabar tres horas de la sesión, así el tío Joder Y claro, allí ver que era mi canción que entonces, en el momento en el que yo escucho que es mi canción, yo estaba aquí sentado, me empezó a dar como un ataque de ansiedad, en plan de… O sea, o sea, me empezó a faltar el aire. Y yo… Empezaron como así. Y, y mi hermana, ¿qué te pasa, qué te pasa? Digo, ¿qué Skrill ha puesto de canción? Y mi hermana, ¿quién es Skriles? Y digo… En como si me hubiese sido algo malo. La, yo, déjame, El cambio generacional ahí. Sí, eh. sí, sí, tal cual. Mi hermana, ¿pero quién es Skriles? ¿Qué te pasa? Digo, nada, nada, nada. Y yo temblando ahí, o sea A ver, es que yo también soy como, joder, he crecido con Skrillex Soy muy fan de, de Skrillex y, y pues me sorprendió, ¿sabes? Sinceramente, no había ningún tipo de conexión eh, Yo qué sé, si me hubiese pedido su manager la canción O algún conocido suyo, pero es que no O sea, fue de la nada, no sé cómo, cómo llegó hasta la canción ¿Sabes? No, es muy loco O sea,
0: a día de hoy todavía, no lo sabes, quiero decir No, no has podido contactar a ver, con nadie a, de su entorno o algo y...
2: hay, te, hay teorías Eh... O ha hablado con, con Giotti que es una chica que también pincha mucho con él, y creo que ha sido a través de ella, porque al parecer me ha dicho gente eh, que, que esa chica que Giotti pone, le han visto pinchar esa canción un par de veces, y como son muy colegas de estar todo el día juntos, seguramente haya sido otra, me mola esa, pásamela, ¿sabes? Y ha sido más como un te la paso tu USB y, y así, como que no sabrá quién es Nave, pero le mola esa canción, ¿sabes lo que claro, te quiero claro. decir? Que Pero no sí.
1: Cogo, ¿sabes? Que, que, que no, juez, no, juez, jue, ya,
2: sí, sí, una locura, la verdad. O sea, que ya te digo y que fue el, como. En el
1: Madison Square Garden, ¿sabes? Que Exactamente. Que sea de los escenarios más icónicos que pueda haber.
2: Justo. Que, a nivel de todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, es como. No sé. Yo de verdad que escribí un mensaje al, al del vídeo de YouTube diciendo, tío, muchas gracias por haber subido esto, porque si no, igual no me hubiera enterado nunca. Y me tengo el vídeo de escala aquí en el disco duro, tengo todo. Digo, eso no se pierde ya nunca, vaya.
0: <risa> Para que hubiesen hecho un, un live en Netflix o en alguna de estas, tío.
1: <risa> Hemos pasado de la Babel al Madison Square Garden en un ratito, ¿eh? Madre mía. Sí, sí,
0: sí, eh. Claro, pues, es que te es, te es verdad que, que es una cosa. O sea, que al final es interesante, ¿no? Porque es ver, bueno, qué repercusión tiene al final porque. Que, que, que les haya pinchado tu tema, ¿no? Porque tienes aquí sí. eso, que. Que el. el el track tiene un montón de, de, de visualizaciones en SoundCloud, o sea, no es una locura. Sí. Pero que no, tendrá su...
2: unas 20.000 claro, 20, o algo sea así, que...
0: 22.200 sí. pone aquí, que, que...
2: Pues sí, cuando lo pinchó Chris le tenía 19.000, o sea, agredió agredido 3.000. Tampoco es una barbaridad, pero tú sabes.
0: Claro, pero porque es verdad que, claro, que no es como... O sea, que, que la gente no, no, no puede ponerlo en Shazam al final. Claro, claro, claro. O sea, pero, pero claro, luego eso sí que, da, sí que da cierto caché, ¿no? Porque es verdad caché, que a nivel claro, de números... Puedes sí, tener sí, otros sí. tracks que, que estoy viendo aquí, por ejemplo, el de Shakira de hits Don't Lie tiene las sí. mismas, ¿sabes? Y que sí, luego sí, tienen sí. otros por encima de las 10.000, pero claro, decir escribirle lo ha pinchado, ¿sabes? Como que también te Sí, da sí, un... sí.
2: Sí, la verdad que sí, y más cuando... El, el, lo más chungo es que el set de 3 de horas y media el 95% de las canciones eran o de Skrillex, o de Fred Again, o de Four Tet, porque era porque eran los tres pinchando a la vez. Mm. Y hay luego 5 o 6 randoms, que somos 5 o 6 chavales de por ahí, que, que está nuestra canción nuestra ahí. Pero ya te digo que no es un... Que, que, es, que, no, que es muy raro, ¿sabes? Porque no es un claro. set que Skrillex ponga 10 canciones suyas y 30 de otros Sino que es como que era un set como full Skrillex Y soltó 3 o 4 de otras personas Entonces es como aún más loco, ¿sabes? Que no, que no me lo explico Si alguien tiene discografía para no necesitar temas
0: ajenos, claro
2: es que, ¿sabes? O sea. Sí, 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 tal cual, tal cual Skrillex
0: mm, que por cierto, o sea, datos random Y con compuso y produjo junto a Utada Hikaru la canción principal de Kingdom Hearts 3
2: Ah, sí, claro, claro, de hecho, justo, sí, sí, sí Sí,
1: sí, sí, claro que sacaron la versión yo en japonés y en inglés Ya ha tenido que venir él a hablar de su libro, literal <risas> Literalmente
2: No, sí. pero yo esa canción la escuché muchísimo Mira que no soy no he jugado mucho al, al Kingdom Hearts, pero esa canción me flipó Sí, la de, la de Face My Fears Sí, sí
0: Sí, sí, es verdad sí. que está guay, la canción está guay Sí No, no me parece la mejor de, la que han, de los otros Kingdom Hearts, me gustan más Quizá también el factor nostalgia
2: Claro, seguro. Pero, que.
0: pero, es verdad que sí, que está, que está guapo, lo que pasa que claro, a, a los fans de la saga nos chocó una barbaridad, pero porque fue como super random, claro. La, sí, sí. Porque la otala Hikaru al final hace pop de típico sí. K pop japonés, rollo, o sea, J Pop más bien. Sí, sí, sí. Y de repente un tema con Skrillex, ¿sabes? <risa> pero.
2: Escribe es que se apunta a todo, tío. Yo creo que no le queda por hacer nada, literal. O sea, sí. creo que ella ha hecho todo tipo de música. Y venía de. Porque era cantante y guitarrista de un grupo de metal antes de empezar con el dubstep y todo eso. O sea, que ya ha tocado, creo que todo.
0: Sí, bueno, es que con, lo, con el dubstep, es que vamos, sí. casi inventó un género, vaya. Que sí, eso sí, sí. Fue sí, una, sí. Fue una literal. Lo del dubstep fue algo mmm, loquísimo. O sea, sí, eh, o
2: sea. Sí, literal.
0: <risa> es que es verdad, a mí me, me, Yo me acuerdo cuando. Porque siempre a esto ya. Y ya vamos a entrar en, en Málaga vale porque sí. ahora aquí vamos a hacer desconexión regional como para, nada más que para los oyentes del barrio porque yo me acuerdo que siempre hay como este eterno retorno este ciclo de eh, fiestas de creación de fiestas para salir de bueno de lo que tú comentabas antes salir uh -huh. de las típicas Salagol, gol salandén justo y, justo y esto que se escucha siempre no y yo porque yo me acuerdo que bueno cuando eh, los DJ de fiebre eh, Alex, en sí. este caso, estaba también ahí con, con, con mi colega Sharopa Divan montando la de la de Tropic. Sí. Y, claro, y, y luego, después, antes, ¿no? Las Tropical Man todo esto, casi un poco la historia de la música electrónica a través de fiestas alternativas en Málaga. Sí, sí, sí. Y mm. luego, bueno, nosotros aquí, cuando que hemos llegado a montar las la fiestas de Before, ¿no? Con toda la peña de Children of the Ghetto y demás. Y ahora tenemos, eso, que Fiebre Club está todos los jueves, fijo. Sí, sí, sí. Eh, vosotros, o sea, con picoteo, que estás tú con sí. picoteo no estás fijo, pero sí que todos los meses ahora mismo estás montando sí, una y, y luego ahora vi que en Semana Santa salió una de la vida de Jaime que se llama Recreo Club que también, la idea era también un poco eso no eh, entonces te quería preguntar Tú que estás metido no solamente como consumidor, sino también como sí. promotor y demás. ¿Tú cómo ves la escena de la fiesta en Málaga con respecto a otros sitios? Tú que encima estás saliendo fuera, que tú estás, vale. yendo, estás yendo, a Zaragoza, estás yendo, sí. que en Zaragoza está saliendo ahora, vamos, sí, no, sí, sí, no sí, solo sí. por Clara, sino por Maxwell y toda esta gente. Sí, sí, sí. Una escena súper, súper potente de fiesta, sí. luego Madrid, Barcelona. ¿Cómo lo ves tú la, la, la escena alternativa, vamos a decir, de vale. fiesta de Málaga comparado pues, con, con otros sitios donde tú has estado?
2: A ver, pues mira, yo te diría que obviamente Madrid, o sea, obviamente no, pero Madrid es la que tiene más alternativas, porque hay muchísimas salas y hay muchísimos colectivos que están haciendo también eh, fiestas. Tienes no casi de todo todos los fines, pero mucha variedad. Sabes, tú puedes ir a una fiesta de techno, puedes ir a una fiesta que sea más enfocada en baile fan, puedes ir a algo más afrobeat. Incluso están haciendo fiestas Creo que, creo que los domingos hacen una fiesta como de un estilo que se llama Amapiano, eh, que es como así de Sudáfrica y tal, y ritmo muy africano y tal, que eso pues bastante adelantado, porque se está haciendo mucho en fuera de Europa, fuera de España, pero en España creo que es la única que he visto así. Y, la y noticia, entonces… Yo, sí, sí, no, no, yo, vamos, el género… Sí, pues, escuchad, escuchad Amapiano, es un género que de verdad es súper guay, y, y que ya veréis, que yo calculo que, bueno, ya están haciendo gente famosa, está cantando sobre beats así de Dama Piano y cosas así, así que cada vez lo, lo veréis más, ya veréis. Y, y eso, entonces Madrid yo creo que es la que, la que más. Después Barcelona, la verdad es que no, no conozco mucho, pero sí que sé de, de alguna que otra fiesta, y yo es que solo, de Barcelona soy pinchan en Ramataz, que la verdad es que parece la mejor oferta semanal que te puede encontrar en España, ¿no? porque son... Cinco Salas, y si no te gusta la de aquí, te vas a la de aquí, si no a la de aquí, si no a la de aquí, ¿sabes? Entonces, tienes de todo, por una entrada bastante asequible. Eh, y luego, Málaga, yo creo que el problema que tiene con, con respecto a Zaragoza, por ejemplo, que cuando yo estuve de fiesta en Zaragoza dije, es que no hay guiris, o sea, yo estaba pinchando y escuchaba español, solo español, ¿sabes? Uh -huh. Y digo, O sea, ves que estamos en España, que es lo normal, ¿no? Pero. <risa> bueno,
0: es <en> lo normal <risa> pero, se no, que sí, pero claro, claro,
2: Málaga, claro. Pero vale. claro entonces yo decía. Eh, eh, es un público diferente, ¿no? Porque como que, pues sí, como que había muchos muchos españoles y, y poco turismo, entonces yo creo que también hace que las fiestas sean más de, pues igual hay no sé cuántas fiestas, hay gente organizando fiestas tipo, pues, tipo picoteo, tipo fiebre, igual hay voilà, cuatro o cinco fiestas en lo que es el centro de Zaragoza, ¿sabes? Que si un sábado no hay esta, está la otra, y si no el jueves está la otra, y si no sé qué, entonces hay bastante oferta para lo pequeña que es la ciudad y, y la gente que vive allí. En Málaga viven mucha más gente. Y ahí mmm, hasta que empiezo a hacer picoteos que estaba fiebre. Que igual me estoy saltando a peña que, no, que desconozco, pero que, que estaba fiebre que claro, encima eran los el hecho jueves. De que
1: los desconozca es indicativo, ¿sabes? Claro,
2: claro. exactamente. Y que fiebre son los jueves que, por ejemplo, mis amigos que tienen trabajo de entrar a trabajar a las 8 de la mañana no pueden ir a fiebre. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro, o sea, yo, yo, como... yo, yo a
0: fiebre he ido literal he ido
2: una vez. Claro, es que es pues, pues mucho estudiante que o no van al cole al día siguiente o o entra, o tiene turno de tarde o, o gente que tiene un horario más flexible los viernes o algo así. Entonces pues claro, eh, gente que a pasar los fines no tiene alternativas, ¿sabes?
0: Claro, es una oferta, eh, de fiesta. Claro, mucho mala, muy mala reducida. Limitada, sí, sí, sí pero claro. Y una cosa que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo, porque dices es que allí no hay guiris, allí como que sí. no, no es turismo, pero mi experiencia no de cuando he salido fuera de fiesta, digo fuera sí. de, de España, es que por lo general fuera de España... Eh, es más... O sea, la, la,
1: la, el repertorio es más
0: abierto. Claro, el, el repertorio es más claro. abierto, ¿no? O sea, vale, no, sí, no debería, sí, ya sé lo que estás diciendo. Claro, si, una fiesta, o sea, si hay mucho Giris ¿no debería ser como más vale, propicio es que, eso? ¿Cómo, cómo? Es que a ver,
2: está, tú, lo, lo, lo has entendido... De un, o sea, el que haya guiris no es en plan rollo no puedo poner otro tipo de música. El que haya guiris es que los dueños de los locales ah. dicen aquí solo top 50, no vayas a montar ningún tipo de fiesta que no sea así porque se nos va la gente, ¿sabes? Ah. Es como muy... Plan, Viene a España, oh, queremos escuchar Babuni, queremos escuchar no sé cuándo no sé qué, como de repente empieza a poner tu Drum and bass dicen, oye, ¿qué pasa aquí? Que se me va la gente a la disco de lado, que ponen lo que quieren ah, eh, no. la gente. Entonces, pues, por ejemplo, ahora, eh, o sea, literal, que yo para bicoteo, la única opción que he visto viable es hacerlo en la sala de club, que antes se llama Spectra, uh -huh. que, que realmente es una, una sala más de techno y más de así. Pero bueno, justo coincidía que estaban buscando una residencia mensual de algo que fuese... Eh, porque bueno, no, no tienen un público muy, muy grande en las primeras horas de la noche. Son más de gente que llega a partir de las tres o por ahí. Ah. Entonces, pues estaban buscando justo una fiesta como la mía. Entonces fue como justo. O sea, envió un mail a la media hora estaba ya en el centro hablando con el dueño. Fue como súper rápido. Entonces, eh, realmente solo a esa oportunidad, si de repente alguien dijese, ay, ah, quiero hacer una fiesta también del rollo, eh, pues... Eh, no sé dónde, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay no hay sitio. Porque no la va a hacer ni en la sala gol, ni la va a hacer en la bambú, ni la va a hacer en la Bengue ¿sabes? Claro. No sé si siguen si sigue abiertas esas discotecas, pero que es así. Entonces, pues yo creo que en Zaragoza, por ejemplo, al no haber, eh, como que son más abiertos de, venga, eh, a un evento, llevamos estos porcentaje, a ver cómo sale y ya vemos si seguimos o si lo dejamos en la primera, ¿sabes?
1: Dan más Entonces, libertad porque no Exactamente. Se han
2: Exactamente, es gente de Zaragoza que quiere pues, pasárselo bien Y aquí pues piensan más en, en el tipo de público que va a venir, yo creo, ¿no? Algo así
1: Pero porque una cosa que me ha hecho reflexionar es que es verdad que los extranjeros en general suelen ser más abiertos a la música internacional sí. Pero cuando vienen aquí nos encasillan mucho en eso, en el reggaeton, uh -huh. en esa uh -huh. proliferación que hay de la música latina
2: sí. Y entonces
1: eso lastra un poco a la hora de, de, de crear, de hacerse, sí,
2: sí, sí. Y todo eso Sí, yo creo que totalmente sí.
0: O sea, es curioso, ¿no? O sea, al final, como una paradoja, ¿no? O sea, medio paradoja. Claro. Porque al final, la gente que son, que luego después tú vas de fiesta por en Inglaterra o que vas a cualquier otro sí. lado o ves vídeos en Estados Unidos en los clubes y está sonando, por ejemplo, suena rap. Algo que es impensable sí, sí, sí. que suene aquí. Sí, sí. O sea, movidas súper curiosas. Que... Claro, yo, por ejemplo, eh, que
1: me gusta ver los vídeos esto que preguntan. ¿Cuál es tu disco favorito? O ¿Qué vas escuchando por la calle? He visto algunos vídeos de, de extranjeros que lo hacen en Barcelona y la mayoría de respuestas eran, no sé, loring Hill, eh, John Zogg, Y decía, sí, hombre, y una polla. Venga, ya ves, sí, ya sí, no, pues, claro. claro, uno, se se claro. Otro, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: <ríe> sí, sí, tal cual. Pues. Es curioso. Y, escucha, una cosa que nos has contado así antes, fuera de, de off the record, sí. es que tienes también un Bueno, no sé si sello, editora, discográfica, ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo se llama? Cuéntanos quién es y quiénes estáis, ¿no? Que bueno, que me has contado sí. con Peña de Madrid y demás y, y mm. qué proyectos tienes ahí entre manos y eso.
2: Vale, pues eh, yo em, en una época de mi vida consumía mucho eh, House y mucho Future Bounce y que era como más, como más para festivales y cosas así, ¿no? Y Deep House, Base House. Entonces, pues cuando, no sé, sobre 2016, 2017, teníamos como una serie de mixes que subíamos a SoundCloud con, bajo el nombre de The Charge Radio, eh, y éramos como 6 o 7 productores y DJ que, bueno, ya traíamos invitados y no sé qué, no sé cuántos, y bueno, pues empezamos a conseguir bastante movimiento dentro de SoundCloud, y luego hicimos como un parón, y justo antes de la pandemia dijimos, oye, llevamos ya un tiempo, oye, ya que hay tanta gente que está pidiendo que esto vuelva, que esto tal, ¿por qué nosotros no hacemos una discográfica, empezamos a distribuir temas de chavales que también nos están escribiendo y, y empezamos a lanzar temas en las plataformas digitales y todo eso? Entonces, pues, formamos un, un equipo que se llama Charge Records. Y, y somos dos chicos de Madrid, un chico de Valencia y, y yo de Málaga. Bueno, hay otro chico más de Linares, concretamente, ah, que se ha incorporado. Es <risas> sí, es curioso. Eh, entonces, bueno, eh, resumiendo, básicamente, desde echar records, eh, somos una discográfica que ahora mismo, pues, estamos un poco como evolucionando, pero si escuchas nuestra música va desde eso, bass house, house, tech house, pero no es el típico house o el típico deep house, es como todo muy, intentamos que sea muy innovador. Trabajamos con artistas de todas partes del mundo, hemos sacado gente de todos los continentes, más de 150 canciones llevamos ya lanzadas, y, y son todos intentamos que, que el sonido esté muy trabajado, que no suene a lo que a suena siempre, y intentamos pues, involucrar mucho también a los artistas en el proceso de, de creación, eh, en cuanto a contenido en redes sociales, intentamos hacer de vez en cuando algún que otro evento hemos hecho alguna sesión en algún sitio específico eh, sacando los temas a la luz de un EP, de lo que fuera que vamos a lanzar. Y, y bueno, aunque yo ya esa música, siendo sincero, la dejé un poco de consumir, es verdad que pues escucho lo que vamos lanzando y alguna que otra cosilla más, pero, pero es algo que es un proyecto que le dedico pues, bastante tiempo semanal ya que sea enviando correos, distribuyendo la música, contactando con artistas y, y bueno, pues ahora vienen, eh, bajan todos mis compañeros aquí y van a hacer como el cierre de picoteo de 3 a 4 más houseero más Tech House y, y tal. Curioso sí curioso
0: ahí, ¿no? una, sí, sí, sí. una discográfica, coño, 150 temas que, que no es poca cantidad, vamos, que eso es... No,
2: un... sí, sí, la verdad es que ya son bastantes, que est estuvimos sacando... Desde marzo de 2020 hasta mitad de 2022 un tema cada viernes, porque teníamos de verdad que muchos, o sea, igual nos llegaban a la semana 75 demos.
0: ¡Buah! madre mía. Sí, sí,
2: sí. Qué prolífica
1: fue la pandemia eh, para todo el mundo.
2: Sí, 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 literal, que fue como un momento de, para empezar una discográfica... Eh, bueno, entiéndeme en plan cuando digo un momento bueno, porque sí, hombre, no, no, no. Pues está, está todo el mundo en su casa haciendo música. Entonces, pues literal que hacíamos un demo drop que se llama, ¿no? Como escuchando temas en directo que aún no han, no han salido, como mandarnos vuestros temas que queréis firmar con nosotros y lo escuchamos y la gente reaccionaba en Twitch y llegamos a tener pues ciento y pico personas metidas en el, en el directo viendo cómo escuchábamos las canciones, haciendo concursos de remixes... Y la verdad es que fue una época, o sea, dentro de todo lo mal que pasó y lo pasó a mucha gente, tengo un buen recuerdo, si se puede decir.
0: Sí, bueno, a ver, yo creo que en realidad, eh, quitando caso, o sea, para pa gente de, de un socioeconómicamente Obviamente, sí. tranquilos, ¿no? Como podemos ser nosotros, mm. es verdad que para muchos fue un momento de, de, de oasis, de tranquilidad, de calma, de o sea, yo también guardo claro. el recuerdo relativamente bueno, ¿no? De, sí. del, o sea, porque realmente estuve cobrando, no trabajaba. Mm. Eh, que también, pues también, se, agrade, también <risa> se agradecía, sobre todo. Ojo. <risa> que es, no es poco, ¿sabes? Claro, 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 por eso y que es verdad que estaba eso tranquilo, ¿no? Como bueno también sí. enfocar en eso y que y también bueno enfocar en la música en otros proyectos, o sea que mucho, y yo creo que mucha gente le ha venido eh, bien pararse, le, le vino bien pararse mm -hmm. un poco a decir oye ¿y qué hago yo con esto. Mm. Y que tiene. Bueno, no sé si Adri quiere preguntar algo que lleváis. Ahí... No, yo básicamente <risa> quería
1: decirte, tío, y esto ya es un halago. Eh, <risa> el tema de azul me flipa. ¿En serio? Me flipa. Me alegro mucho, me, me alegro mucho. mucho. Además, un rollito que dentro de que yo no suelo escuchar mucho la música que, que tú propones este uh -huh. es un tema que de verdad me, me, me escucho y me escucharía eh, en mi playlist normal, porque de verdad que me flipa, entonces era un temita que quería destacar ahí
2: Pues muchas gracias uh -huh. y si quieres escuchar más de ese tipo, pues dentro del baile funk ese estilo de música se llama Chill Baile uh -huh. por eso te has dicho que chill y hay, hay incluso playlist editorial de, de Spotify que se llama Chill Baile y pues son todos como pues manteniendo en la esencia del pum, cha, cha, pero todo muy eh, tranquilito y tal, y de hecho esta canción la hice con Lemon Boy, que es un chico de Granada. Bueno, de Almería, pero que iba en Granada Y los dos nos juntamos para hacer música brasileña No sé muy bien
0: cosas de la ya globalización la globalización, total. literal, literal Sí, sí pero, sí. O sea, de hecho el, el nombre de Lemon Boy me sonaba ¿eh? Porque seguramente haya hecho featuring a lo mejor no, Chico Blanco o alguno sí. de estos seguramente, ¿no?
2: Seguramente, si no es con eso, pero con Peña Sí, sí, ha estado metido ahí produciendo a gente también
0: Claro, es que ya te digo, a mí el, el nombre Cuando he visto el Lemon Boy me sonaba mucho Y el, porque escuchando el, el track de Azul era como, además me suena rollo, eh, que recuerda que Alice había hecho algo del rollo típico cuando era DJ, productor, antiguamente uh -huh. sabes, algo así, rollo de uh -huh. orquestra record ahí en el norte o sea, es, que, es verdad que es un rollito muy guay el, el rollito así chill y eso sí. sobre todo para consumir, porque es verdad que la música de baile como que está más orientada sí. al final a, a una pista o a una sí, ficha, sí, 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 pero ese tipo de música está está muy guay para pa consumirla sí. y tener como ese rollo sí. no, de la percusión ¿no? del fum brasileño, pero sí Pero para consumirlo a lo mejor en tu casa mientras estás tranquilamente Claro,
2: justo también son ideas que salieron en, en la pandemia O cuando había, te, había que estar en casa a las 9 de la noche, 10 de la noche Que al final pues te entraba más a hacer ese tipo de música yo creo
0: Claro, sí, también Sí Y bueno, así por, por, por recoger un poquito Porque bueno, también has hablado de, de Twitch Que no sé si sabes, de cuando estabas ahí poniendo demos con la peña sí. No sé si seguís ahí en Twitch dándole o por ahí o...
2: Eh, bueno, ahora es verdad que cuando ya empezó a volver las cosas a la normalidad, es verdad que Twitch era una cosa que también funcionaba porque todo el mundo estaba en su casa. Entonces, pues ahora tú dices, un día tal de hacer algún, alguna cosa en Twitch, y no ser que sea lo típico que estás casi todos los días, la gente ya sabe como tu horario, es un poco difícil atraer a la gente, y es verdad que ahora estamos como todos un poco más ocupados y llevaba bastante tiempo. Entonces, esa parte sí que la hemos dejado, pero justamente ayer en la reunión que tuvimos, Dijimos de hacer algo eh, dentro de poco para volver a, a escuchar demos en directo, porque a la gente verdad que, que le mola y lo han pedido también por Instagram y todo eso. Entonces, pues, seguramente se vuelve a hacer algo desde el Twitch de Chat Records en los próximos. no sé si el próximo mes o algo así, pero no estamos asiduamente, ¿sabes? Llevamos ya un tiempo parados allí.
1: Pero otra herramienta más, al fin y al cabo, ¿Mm? otra. Sí, sí, sí. Otra manera de llegar. Sí,
2: tal cual.
0: Sí, y bueno. Eh, este, eh, cuando estamos grabando este podcast eh, Porque uh -huh. claro, esto las cosas del récord Ya habrá sido sí. eh, Picoteo claro. claro Picoteo Volumen 4 Ya, sí. ya habrá sido Así,
2: venir a la 5 de Claro,
0: claro pero, bueno, El
2: 12 de mayo Pero sí, ya no digo nada El 12 de mayo la próxima Vale, la, pues la ahí ya tenemos algo Ya tenemos algo ahí
0: Luego, eh, aquí tenemos que el 30 de abril eh, tienes eh, Antídoto Club Sí o sea, que ahí sí, sí, en, sí. en Madrid con, sí, sí. con que esa es la que lleva Joseph de Soul Si mal no recuerdo Sí,
2: justo, justo, de hecho pinchó con él Pinchamos mm. él y yo
0: Pues nada, ahí Y si hay alguna más que se pueda decir Que dónde se te va a ver Ya sea pinchando, ya sea Qué, qué proyecto tienes así entre manos próximamente de, de producción, de edición, de lo que sea sí. pues.
2: Vale, pues mira eh, Pinchando eh, A ver, es eh, Este viernes en Málaga el 30 Madrid, después el primer fin de, de mayo, si todo va bien, eh, hay dos fechas en Galicia que aún están por confirmar,
0: uh
2: -huh. si todo va bien sería Vigo y Pontevedra, y el siguiente fin de eh, Málaga y Madrid, o sea el 12 y 13 de mayo, hasta ahí luego pues se está hablando otra cosa, si todo sale bien Valencia, si todo sale bien, no sé, si hay alguna más que que <ríe> No, pero
1: mola mucho mola mucho, mola mucho mucho ver cómo se está moviendo Porque yo creo que desde el último sí. tiempo La cosa se está moviendo sí, sí, muchísimo sí. más Y sobre todo se está apostando, apostando Por estilos diferentes mm. Y que hacen algo muy chulo Yo se lo sí. decía a Clara Que a mí además, Clara y yo, que somos amigos de hace mucho tiempo Ella pincha la música que yo escucho O sea que sí. A mí me hace mucha ilusión especialmente ver cómo está triunfando Ella, porque para mí está triunfando Pero sin duda
2: sí, Y pues, lo,
1: lo mismo lo mismo contigo Que la verdad mola, mola mucho sí. que, que se esté dando oportunidad a cosas nuevas, a cosas que suenan diferentes y igual.
2: Y, sí. y nada, a seguir para adelante. Sí, y también eso que, o sea, también desde aquí, si algún promotor lo escucha, eh, de los que me ha llevado en algún momento, que, o sea, que das la gracia en el sentido de que, que estén apostando por, por gente pues como Clara o como yo, más que nada porque somos gente que le... Que les costamos dinero traernos hasta su fiesta y que no somos personas que por estar en su cartel vayan a vender más entradas. Realmente están como arriesgando o intentando eh, hacer cosas nuevas en su, en su fiesta. ¿sabes? No soy una persona que quizá va a decir: un hombre se vende la entrada a los 10 minutos. Entonces. Porque al final mucha parte de la gente que va a consumir la fiesta ni mira el cartel o, o pues, por quien venga, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro, entonces, al
0: final es apostar por crear un movimiento. Justo,
2: eh, exactamente. Ah, exactamente, sabes. entonces pues yo eso también lo, lo aprecio un montón, la verdad.
0: Ah, nosotros también ahí apreciamos que la peña, eso pues, que, que luche por crear un movimiento, por crear una escena que no solamente eso, de... de de, de conciertos, sino también de fiestas de DJ, de darle sí. la importancia que se merece a los uh -huh. DJs, a los productores y, y a todos los que forman ¿no? lo que es la industria al final de, sí. la, de la música a todas horas
2: uh -huh. así
0: que bueno, pues nada ya terminamos, muchísimas gracias por, por pasarte por Don G. Player eh, Nave,
2: nada a vosotros por invitarme
0: <ríe> y nada pues ya eh, retroactivamente te estaré viendo el viernes, donde claro, el viernes sí, sí, en el sí. que vas a pinchar, y, y espero verte también en el siguiente viernes en, en mayo, si el trabajo me lo permite. Genial. Y nada, muchas gracias también a ti, Adri, como siempre.
1: Nada, no, muchas, muchas de nada, estoy aquí un poco desterrado, a mí también me gustaría estar el viernes, no va a ser posible viviendo aquí en Madrid, bueno, pero puedes, bueno, puedes ir antiguo, que estando ¿no? en Madrid, eso es,
2: opciones sí. va a haber seguro. Sí, sí, sí.
0: Claro. Y nada, a los que nos están escuchando, ya sabéis, nos vemos la, la semana que viene, como siempre. Y nada, ya sabéis, odio al juego.
1: No odias al jugador.
0: Bless.
2: Let's go.